0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. E Newton Schultz junto com vocês, 20 e poucos minutos nas ondas da rádio. Hoje eu trouxe um tema, por que não dizer polêmico, para que a gente converse, troque uma ideia e possivelmente, por que não, entrar em sintonia. Qual é o tema que eu separei para vocês? Existem mestres no astral? Vamos lá, primeira coisa que eu gostaria de conversar para que a gente tenha uma compreensão de tudo que a gente ouve por aí quando a gente está nas redes sociais, vendo um vídeo ou uma entrevista, não importa né? muitas pessoas, mas muitas vezes até amigos e conhecidos meus, muitas vezes influenciadores, eles falam com constância de mundo astral isso e aquilo e normalmente nós entramos naquilo que as pessoas falam que conectaram que intuíram, que receberam etc, vários termos, né? Uma coisa que eu percebi, eu vou procurar trazer aqui para vocês, né? De acordo com o que eu acredito e também experienciei, que eu também tive, só que eu não divulgo a quatro ventos, né? As minhas experiências no mundo astral, que elas vão, de acordo com a possibilidade e a minha consciência aí que vai a dica, elas vão se sublimando com a minha força de superação. Então não dá para comparar as experiências no, na dimensão astral que eu tinha quando eu possuía 10 anos de idade, 12, 13 anos de idade agora com mais de 50 anos porque tudo representa um estado de consciência que você conecta então daí que eu começo a ver muitas vezes por isso que eu falei você não precisa e nem deve em nenhuma hipótese concordar comigo mas entre em sintonia aqui como se nós estivéssemos conversando através de convergências e de divergências o que é absolutamente natural, mas como eu sempre brinco, não é por causa disso que precisamos nos tornar inimigos, né? Então uh, eu percebo que muitas vezes a conexão astral de que você tem em determinadas experiências, quando você começa a ter um, um pequeno domínio disso, ou na verdade eu tenho que firmar sempre essa palavra consciência, tudo depende do que você está vibrando, porque a sintonia que você vai ter representa diretamente o acúmulo da energia ou, na verdade, poderíamos dizer, o coagular integral do que você possui de consciência astral interior. Aí que está né, que eu comecei a compreender um pouquinho melhor esses mecanismos, essas dimensões que estão associadas diretamente conosco, quando eu comecei a estudar isso. Por isso que eu citei no início do nosso bate-papo, que é muito fácil você falar, intuí, conectei, recebi, etc., e sai por aí divulgando a quatro ventos. Né? Aí que existe também a mistura, muitas vezes, de sonhos, de percepções psíquicas e, na verdade, desdobramentos, ou como é falado popularmente, viagens astrais, né? que existem muitas gramaturas de consciência. Vamos lá, vamos começar a compreender isso, depois dessa nossa introdução. né? Vamos começar a entender, vou colocar novamente, como eu disse, de acordo com a minha possibilidade de visão, para a gente compreender o que representa isso. Primeira coisa, nós precisamos ter consciência de que espiritual, alma e corpo são coisas... Que estão totalmente associadas, porque se interligam vibracionalmente, criando o que nós chamamos, por que não, né? Ser humano, mas que são coisas diferentes. Como assim? O corpo, essa realidade que nós temos aqui, ó, que representa a nossa percepção puramente física, com os nossos sentidos, que aí já começa a entrar na parte psíquica que nós chamamos de alma, que seria o um mundo intermediário espírito representa uma energia muito além né, do que nós chamamos da força puramente da alma, a alma tem forma, a alma é o sentir, é o pensar, ela vai para o alto astral, para o baixo astral o tempo inteiro, o espírito não, o espírito representa para uma simples exemplificação, representaria a energia puramente plena, aquela luz que nunca descansa, que está forte, firme e presente como a fonte criadora de Deus, onde não possui a polaridade de bem e mal disso e daquilo, é uma energia plena. Representaria aquela força, aquela vibração que os grandes seres, exemplo, Buda, quando entrava em samadhi, nirvana, são simplesmente palavras e nomenclaturas, não se prendam nisso, onde ele se conectava nessa energia que representa a fonte de tudo e todas as coisas, onde ele dava uma neutralizada na alma, na sua consciência astral, seu pensar e seu sentir, vejam como isso não é fácil, quando a gente fala da verdadeira meditação, silenciar o seu ser, é apagar todas as imagens, todos os sentimentos, pensamentos com forma que são projetados na nossa alma para que a gente se conecte verdadeiramente nessa energia espiritual. Então espírito é uma coisa, alma é outra coisa, que é aí que incide a energia astral e também mental, ou astro-mental, poderíamos dizer que representa a parte intermediária ou a parte correspondente com o que nós chamamos de meio do caminho, daí que vem a palavra médium, para que tenhamos a manifestação aqui na parte do corpo. Seria mais ou menos como um paralelo com o que nós chamamos da lei da refração na física, que quando você incide uma luz, ali bate no corpo e você tem um outro resultado seria esta luz como se fosse o próprio espírito que nunca descansa e ela alimenta tudo e todas as coisas mas o que vai definir é a gramatura vibracional da sua alma que fará com que você tenha um resultado ou um efeito direto no mundo humano. Então o mundo astral ele seria exatamente esse mundo intermediário, que a gente vibra. Aí que está uma outra chave. Nós vibramos isso ininterruptamente. O mundo astral não representa uma energia que você tem que sair para entender e conectá-lo. Aí que é a primeira chave para que todos vocês meditem. Você está agora vibrando alguma coisa com o seu interior, que representaria esse serpentear de vontades, desejos e etc. É a sua própria consciência astral, que define diretamente o que você conecta com esta energia que está, por que não dizer assim, na alma-mundo ou no orbe psíquico da Terra, que pode representar tanto a energia dos subplanos astrais, já vou explicar isso, mais sutis, imersos em luz, que representam o arquétipo de todos os grandes seres que se doaram para a humanidade, então por isso que é natural, de repente, uma pessoa, em um desdobramento, ah, me conectei a Jesus, a Buda, mas não aquela essência daquele ser, o que eles deixaram com um arquétipo vibracional que possui forma ali e é alimentado, através da conexão de quem entra em sintonia com estas forças, nessas dimensões astrais e mentais. Então aí já fica uma chave um pouco complexa, mas a gente já começa a compreender o que existe ali de verdade que não é tão verdade quando a gente começa a entender esses mistérios quando você começa a compreender que este mundo, ele seria um mundo moldável, uma dimensão onde, onde tudo se molda de acordo com a projeção do que você está vibrando. Então nós vivemos né, esta realidade de ficarmos entre o alto astral, para uma fácil compreensão, e o baixo astral o tempo inteiro que vai criando através desta somatória de experiências que você vive em vida, o que verdadeiramente você é como consciência astral. Vocês estão começando a compreender? Você está vibrando uma energia muito densa, nem vou citar as palavras, mas vocês sabem o que eu estou falando, você está ali com aquela energia pesada, você está conectado aos subplanos astrais mais densos, porque isso existe também na força correspondente ao que nós chamamos da alma, mundial ou do orbe terráqueo, que representaria diretamente essa energia externa do que nós chamamos de face da Terra, porque possui também as energias internas. Porque o mundo ou o planeta ele é análogo ao que nós somos como seres humanos. Então quando você fala, ah, entendi então que minha energia astral, que é esta força correspondente ao que eu vibro, que de novo, só para uma fácil compreensão, o alto ou o baixo astral representa essa energia que está dentro de mim, o planeta é a mesma coisa. Então você tem essa projeção externa que lhe dá as referências, que possui todas essas gramaturas, mas você possui também energias internas do planeta, onde estão os anjos e os deuses ativos? Aí nós entraríamos diretamente, o que eu recomendo como pesquisa, né? Os mistérios do mundo de Tuat com T, Tuat com T, U-A-T, então seria um T inicial e um T final, né? Tuat, onde a gente começa a compreender esses mistérios ligados à cultura do panteão egípcio, onde os faraós tinham que passar, aí que a gente entende todas aquelas galerias associadas às pirâmides e alguns locais que ainda estão sendo escavados e descobertos em relação à cultura egípcia, que era totalmente fundamentada nos mistérios atlantes, então dali eles faziam exatamente essa conexão com esses mundos interiores, que você pode chamar de Duat, com D também, D-U-A-T mudo, né? o T mudo no fim, que são só nomenclaturas de regiões ou, na verdade, dimensões que estão na parte interior do planeta, que aí representaria o astral mais sublime que tem, que é uma atividade maravilhosa, mas de energias e forças, de arquétipos de tudo que aconteceu, na humanidade, e esta realidade que está presente ali estão os deuses e os anjos ativos quantas pessoas na face da terra não estão associadas a esta dimensão diretamente e nem sabem que não precisam estar diretamente num lugar para fazer parte disso depende da própria vibração pessoal que pode lhe trazer de acordo com as verdadeiras conexões e sintonias espirituais experiências que associem a estes subplanos que estão no interior da terra aí que existe todos aqueles mitos de Agartha, Shambhala, Shangri-La portais na face da terra etc, Tem até o coronel Fawcett que se você pesquisar um pouquinho ele e seu filho é, sumiram ali na Serra do Roncador primeiro procuraram em Machu Picchu ali, nós ou seja, tudo isso existe, verdadeiramente existe, mas para ficar falando, ah, que eu me conectei com esse mestre, ele me passou essa mensagem, e eu sei tudo, aí quando você pesquisa um pouquinho mais, você vê que nada disso procede, quando você tem consciência dessas realidades, aí você começa a aprender a peneirar, você não é pego só pela energia emocional. Isso é uma coisa muito complicada, mas que envolve diretamente a humanidade. É possível ter mestres no astral que te passem informações? Claro que sim. Por isso que eu estou falando, eu não estou aqui para falar que esse fez, esse não fez, esse é ou esse não é. Eu, com a minha consciência, quando eu observo inevitavelmente algumas postagens né, no, no mundo virtual, eu consigo ver, de acordo com o que eu estudo e também experienciei, eu consigo ver, pô, isso aqui a pessoa está inventando, poxa, isso aqui a pessoa está, infelizmente, enganando os outros para, de repente, vender coisas, e Eu observo isso claramente. Mas é a minha percepção. Posso estar enganado? Sim. Mas o que eu recomendaria é que você pesquisasse um pouquinho mais. Se procurasse entender o que é essa dimensão, que eu estou tentando aqui, de acordo com o tempo que tenho, trazer um pouquinho de chaves para que vocês consigam correr atrás das informações, eu procuro me apoiar muito na teosofia. Existem vários livros, vários livros, né? De Helena Petrovna Blavatsky, de Anne Bessin, o próprio Charles Leadbeater, todos esses seres que estavam associados à teosofia, que muita gente não acredita, não gosta e etc., tal tentou, ah, respeito vocês sem problema nenhum, mas eu aprecio muito, porque ali eu descobri muitas chaves, como eu disse, de experiências que eu passo desde criança, só que agora é diferente, porque a minha consciência astral, mesmo no rigor ou no amor, ela evoluiu, então minhas experiências são diferentes, daqui a pouco eu conto um pouquinho. Então, estas consciências que estão nesse compêndio teosófico, representam energias maravilhosas que podem lhe dar chaves para você começar a entender. Né? Você não fica solto nisso se você é uma pessoa que, de repente, consegue realmente fazer esse desdobramento, etc. Quando você se projeta ali com consciência, no seu estado de vigília, né? o estado de sono, porque todo mundo faz isso quando entra em sono profundo, então esta energia, esta consciência presente no mundo astral passa a ser um ponto de estudo e observação da sua parte e de acordo com a forma que você observa as experiências que você tem, que não estou falando de sonhos todo mundo acha que sonho é viagem astral, não é bem por aí, às vezes a pessoa fica presa no mundinho dela ali, ó, ela sonha, ela não sai nem dois metros da cama dela, fica ali naquele orbe de pensamentos e sentimentos, tem as suas fantasias as suas coisas voltadas às suas experiências pessoais, e aquilo é que foi uma viagem fantástica não é bem por aí, não é, não é bem por aí, né? Então vamos lá, mas eu não posso tirar o crédito, né? E o mérito de pessoas que tiveram a possibilidade aí que eu vejo que muitas vezes tem sentido, né? Essa energia voltada à consciência astral. E da viagem astral, principalmente. Tem pessoas que têm por direito... Quer ver um exemplo? Agora vai ficar até bem místico, mas eu tenho que falar as coisas que eu acredito aqui para dar chaves para vocês. Né? Você, novamente, como eu falei no início do bate-papo, você não precisa acreditar em mim. Diz um aforismo iniciático, na verdade um, um, um ensinamento, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E muitas vezes o discípulo nem sabe quando ele está pronto. Aí Ele pode ser arrebatado no mundo astral, né? e ali, nessa dimensão intermediária, o seu mestre ou ser associado a ele, que muitas vezes pode estar passando a missão para ele, aquilo que ele vai, de repente o mestre, ir para outros patamares, outras realidades, e passa o seu trabalho correspondente ao momento presente para o discípulo, porque ele está pronto, isso pode ocorrer, não né? aí eles fazem desdobramentos fantásticos, como eu citei o próprio exemplo de Helena Petrovna Blavatsky estude um pouco a história desse ser se é que você aprecia a teosofia verdadeira, né? o quanto tempo ela ficou ali, no que nós chamamos dormindo, que na verdade era o sono paranispânico, onde não tem envelhecimento e não teve morte e foi cuidada por um ser e na verdade ela estava passando todo um aprendizado isso pode ocorrer, sim cada qual com as suas experiências como eu falei que eu ia comentar algumas as experiências minhas, muitas pessoas que me seguem já sabem disso, quando eu era pequeno, né, eu tive muitos desdobramentos associados ao meu irmão, que também tinha essa possibilidade de desdobramento, então a gente se via a gente se cruzava e a gente nem entendia que era o mundo assim, mas nós éramos de repente crianças, jovens estávamos começando nessa senda a gente não tinha percepção e era tudo igualzinho, como se nós estivéssemos acordados então eram pequenas besteiras de que um estava no banheiro, o outro ia lá incomodava ele, etc. Coisas extremamente simples e eram praticamente é, como se estivéssemos vivendo aqui agora, nesse momento aqui, nos vendo. Né? O que muda como percepção é exatamente a gramatura de luz, aí que está, por isso que luz representa o mundo astral mundo de trevas, mundo de luz, mundos intermediários, aí que também eu dou outra chave para vocês meditarem, né? e daqui a pouco já retorno com essa experiência associada diretamente né, às forças quando eu era pequeno, quando eu era jovem. Então, uh, o mundo astral, na verdade, ou a dimensão astral, é dividida em sete subplanos. Então nós temos quatro realidades, ou quatro subplanos que representariam a realidade de, de mundos mais densos, de vibrações mais densas, onde o sétimo e o sexto seriam os mais densos, que quando você vibra em, em vida, em vigília, energias muito densas, neles que nós estamos conectados. Quando chegamos no quinto e no quarto, nós já entramos em sintonias intermediárias, que representam, tem um pouco de luz, mas não é trevoso. É engraçado isso, que é o que a maioria da humanidade vibra. Quando nós entramos no terceiro, segundo e primeiro, as realidades já se tornam mais luminosas se tornam realidades onde a luz é muito plena, são é, energias maravilhosas que nós vivemos, né? cada um com as suas gramaturas, mas agora que vem uma chave importantíssima, cada um desses sete subplanos também se divide, vamos dizer assim, como se fossem também sete degraus, então na verdade são 49 possibilidades dessa infinidade astral, destes subplanos do plano astral, que representa diretamente toda essa possibilidade de conexão em vida. Quando nós entramos na energia do subplano mais sutil, o primeiro, aí nós entramos naquela realidade que representa a possibilidade de passagem, depois das depurações necessárias, que todo mundo tem que passar ou em vida, ou na inevitável primeira morte, porque na verdade temos três mortes, né? esta primeira morte onde temos que depurar a nossa energia astral, a gente pode se conectar ao mundo de Tuat ou Duat, onde ali estão os anjos ativos, os anjos que trabalham em prol da evolução da humanidade, espargindo todos os desígnios do rei do mundo para o nosso planeta, isso é tudo muito lindo, mas aí é necessário muita pesquisa e muita consciência para entrar em sintonia com isso, e de lá você percebe que abriu uma porta, outra sete, que nem o próprio mundo astral faz, né? e dali você vai compreendendo toda essa realidade de depuração necessária. Então quando nós começamos a compreender todas essas realidades e a imensidão deste mundo intermediário, dessa realidade psíquica, a gente começa a saber o que é sonho, o que é projeção puramente psíquica minha, o que representa um desdobramento, então, como eu estava falando, a minha própria experiência pessoal, quando eu era jovem, eram essas coisas pequenas, que eu percebi quando eu era jovem, que a gramatura de luz é incrível, o exemplo né, que eu vi o meu percebi que o meu irmão estava no banheiro e para mim era tudo físico eu não tinha consciência aí eu percebi que passava a luz por debaixo da, da porta assim aquela frestinha entre o piso e a porta aí eu olhei assim e falei caramba ó, ele está aí dentro tá aí quando eu voltei eu vi outro ali então tudo são projeções ele já tinha se desdobrado dali aí eu percebi em vigília que aquela luz e o banheiro tivesse aceso não aparecia à noite olha aí como as coisas e as percepções começam a mudar aí eu comecei a minha senda evolutiva comecei a sonhar com números etc, escutava vozes que queriam que eu decifrasse aquilo que antes de se tornarem números que era um número totalmente associado à minha pessoa né? eles antes eram chamas que eu não conseguia ver, que eu levava como se fossem surras no astral como se aquela consciência que vinha para mim ficasse brava, de repente eu tive várias experiências onde eu me vi num vagão, numa velocidade incrível, e era jovem, eu era jovem, tinha vinte e poucos anos, não conhecia nada desses mistérios teosóficos e também da eubiose, que é a sociedade que eu pertenço. Ali eu chego num portal e foi pedido o número que eu trabalhei muitos anos da minha vida para poder acessar os mistérios. Aí abre-se o portal, os anos estavam ali, aí são experiências minhas que nem eu lembro direito, né? Vamos dizer assim. E hoje, as minhas experiências, eu não me perco mais nesse universo todo, e saio por aí falando que recebi, que conectei, que intuí, etc., tal, cada um com a sua experiência, cada um com a sua própria realidade. Novamente digo, não estou criticando, estou colocando aqui a minha visão. Então, eu percebo que hoje, quando eu, de repente, vou fazer algum desdobramento, que é quase que uma coisa, assim vamos dizer, natural, eu não me perco mais nessas coisas. Muitas vezes eu falo, não, vou ficar descansando, não vou sair por aí, não. Uh, e quando vem alguma coisa que é necessário chegar em mim, uma mensagem, vem como se fosse um pacote pesadão. Que quando eu acordo, aí que tá achando, porque quando a gente acorda, a gente esquece. Olha a diferença aí das coisas. Todo mundo sabe o que eu tô falando, você, você começa a esquecer, some, porque é muito sutil. Você lembra logo que você acorda, mas depois sobe. Vem um pacote que eu começo a compreender praticamente muitas coisas ligadas à parte do meu trabalho e também, muitas vezes, no sentido coletivo, como eu sempre falo aqui no programa de rádio. Então, existem mestres no astral? Poderíamos dizer, depois de tudo que a gente conversou, sim e não depende do que você conecta, depende do que você entra em sintonia, depende do que é verdade, e do que muitas vezes você pensa que é verdade, não é, que na verdade são projeções suas, de acordo com o que você coagulou astralmente em vigília, e depois você vive as suas experiências, então é necessário, vamos dizer assim, um filtro, que ele só é estabelecido para você realmente aprender e experienciar nessa dimensão que está em nós e muito viva e presente através da consciência do que você tem, do que isso realmente é. Então como eu sempre procuro trazer aqui, para mim é o que eu falo, o conhecimento é a chave que liberta, e quando ele começa a ser colocado em prática, ele pode representar uma verdadeira sabedoria, então vamos aprender nesse momento tão desafiador a separar o que é joio do trigo, e cada um tem o seu joio e cada um tem o seu trigo simplesmente procure ver o que faz você evoluir e se sintonizar com esses mistérios, que de mistérios não representam nada de muito mágico, na verdade é puramente consciência e vibração. É isso, agradeço vocês que ficaram em sintonia comigo, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.